0: Vida propia es una aventura sagrada que te proporcionará anécdotas divertidas y elecciones que tomarás para vivir sin culpas, sin reproches. Al aceptar la aventura de acompañarnos esperamos estés dispuesta a hacer elecciones conscientes para deshacerte de esos asuntos inconclusos, de la culpa, de pautas, de resentimientos, etc. Y comenzar así una vida sin dramas ni pesados equipajes emocionales.
1: Somos Jane, Marcela, Laura y Carla K. Y
2: esto es Vida Propia, tu territorio de realización personal.
0: En el episodio de hoy estaremos conversando sobre qué podemos hacer para fluir con serenidad y calma en esos momentos en los que nos enfrentamos a los desafíos de la vida y qué mejor manera de hacerlo que a través de nuestras propias experiencias. Es por eso que comenzaremos dando a conocer cuál fue el acontecimiento o punto de inflexión eh, que llevó a comenzar el camino de realización personal para cada una de nosotras. Comenzamos contigo, Jane. Cuéntanos.
3: Bueno, hola, hola a todas las personas, hola chicas, un gusto estar aquí dando inicio a este, a este podcast de vida propia. Y para mí se inició con una búsqueda que yo había tenido siempre en mi vida, ¿no? Que es la búsqueda de un propósito, de un propósito de vida, de, de vivir y de expresar un talento. Pero yo pensaba que esos talentos solo estaban reservados a unas pocas personas. Entonces tuve la dicha de descubrir a través de la ley del Dharma que todos tenemos eh, dones, talentos, cualidades únicas que podemos expresar y poner al servicio de los demás. Y que cuando alineamos, pues, esos talentos y, 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 y el servicio a los demás, pues, creamos en nuestra vida abundancia infinita. Entonces, eh, me pareció una idea hermosa y me dio también la, la confianza para creer que yo también eh, tenía algún talento, solo que tenía que ponerme a, a buscarlo, ¿no? A buscar que era esa, esa singularidad uh -huh. que yo también podía expresar y poner al servicio de otras personas. Y así pues también me formé allí en el, en el centro Chopra, seguía, pues leía los libros de Deepak, y fueron dándose una serie de eventos que, que me fui allí a formarme, y conocí la yurveda conocí la meditación, me formé allí como instructora en Salud Perfecta, pero me di cuenta en ese proceso que la meditación era como la herramienta más importante, era la herramienta... Eh, Todas tienen su peso, lógicamente, pero la meditación era como ese comienzo para crear el espacio que te ayuda a hacer una transformación en tu vida, ¿sí? ya sea en el orden de los alimentos o de los hábitos de dormir o de las relaciones, cuando nos damos ese espacio que, que se consigue a través de la meditación, en el cual vas ampliando tu conciencia pues entonces puedes iniciar otros cambios eh, que se pueden dar, que hay, hay muchísimas herramientas en el Ayurveda, ¿verdad?, que nos dan esas herramientas. Pero yo entonces vi la necesidad de partir de la meditación y desde entonces pues me he dedicado a, a enseñar meditación y a ver de qué manera puedo ayudar a otras personas a, a crear un hábito, a hacer un hábito de la meditación para la transformación en tu vida.
1: Bueno, eh, la forma en que inicié todo esto fue gracias a una pregunta muy interesante que me hicieron hace muchos años. Eh, mi hijo se iba de viaje y el que estaba con, eh, organizando todo esto, eh, fuimos a cenar con él para conocerlo. Y él estaba muy intrigado de qué es lo que yo hacía, ¿no? Entonces, me pregunta, bueno, ¿qué más, aparte de ser ama de casa, es lo que te gusta?, y este de lo que realmente te pueda apasionar. Y yo, ay, no, es que no encuentro ninguna pasión. O sea, me gustan muchas cosas, pero no hay algo específico. Entonces él me preguntó, muchas veces de lo que más hay algo que más te gusta, también entra el odio, el gusto y el odio, que son los los opuestos siempre, ¿no? Y le dije, bueno, una de las cosas que más que odiar me disgusta es ver a chicos con sobrepeso porque ahí es cuando te das cuenta que la nutrición y el bienestar no existen, porque el sobrepeso va mucho más allá de nada más comer y de no nutrirte bien, y eh, de ahí me dice, eso es lo que vas a, de lo que realmente eh, este, te gusta, lo realmente, y me quedé pensando y pensando, y dije, es cierto, toda mi vida he sido atleta, Toda mi vida he comido y me he nutrido y me he cuidado muy bien. Siempre he estado pendiente de cómo mi mente funciona y cómo me, me alimento yo y me todo... Sí, me alimento yo en cuanto a mi mente. Y, y de ahí de ahí fluyó, de ahí fluyó. Entré a, a estudiar en el IIN, en la Escuela de eh, Nutrición. Eh, des, terminé nutrición y después de ahí... Sentía que faltaba algo, que no, era, que no estaba completo y me metí al, al centro Chopra, que de ahí conocía a estas dos chicas hermosas. Este, y después en el centro Chopra me hizo ver realmente un, un, un algo ya más completo, que no solamente es cómo te vas a alimentar, cómo te vas a cuidar, sino realmente ya entra la espiritualidad, el amor por ti, el amor por los demás, eh, y realmente todo un complemento, y me encantó. Y bueno, de ahí eh, es lo que he estado haciendo ya hace bastantitos años, y me encanta, me nutre todos los días, este porque realmente mi espíritu siempre está contento, así es como empecé.
4: Bueno, hola. Primeramente saludar también a toda la audiencia, a todas aquellas que nos están escuchando. Eh, bueno, para mí el punto de inflexión en mi vida fue, eh, puedo decir, el diagnóstico de cáncer y el fallecimiento de mi hija mayor Daniela, por, por ese motivo. Eh, su partida pues dejó en mí una tristeza muy grande. En realidad mi vida, puedo decir, tiene un antes y tiene un después. Esta, esta dura experiencia me llevó a, a querer encontrar respuestas a todo lo que había pasado. Y en realidad lo que encontré al, al tratar de buscar esa respuesta fue el camino hacia mi dharma, hacia mi propósito de vida. Estudié medicina natural eh, con un college en Atlanta, en Estados Unidos, y aún cuando había estudiado seguía en mí una, una necesidad de encontrar algo que me dijera más, ¿no? que le faltaba, faltaba, faltaba algo. Y ahí fue donde encontré el Ayurveda, leyendo un libro de Deepak Chopra que se llama La salud perfecta, Comencé eh, por el Centro Chopra, Chopra disculpen, recibiéndome como instructora de En Salud Perfecta Estilo de Vida y Urbeda y también como eh, instructora de Meditación del Sonido Primordial. Después he seguido estudiando en India y acá mismo en Chile, donde resido hoy en día, actualmente. Puedo decir que el camino no ha sido fácil, y si algo me mantuvo a flote, fue mi, mi hija Laura. Ella ha sido un motor y parte muy importante en mi vida y en mi camino hacia mi propósito. Ella siempre ha sido la que me ha dado el coraje para crecer y para creer también de que yo podía. Y por supuesto la promesa que Daniela me pidió que yo le hiciera antes de partir y era que yo iba a estar bien. De esa manera yo convertí el por qué. El por qué a mí en para qué a mí. Mi propósito de vida es enseñarle a las personas interesadas todo lo que es el Ayurveda y a prevenir enfermedades reconociéndose. Porque no es que están comenzando a conocerse, sino que se están reconociendo, están volviendo a encontrarse a sí mismas. Pienso que todo ser vivo está en un constante cambio y buscando el equilibrio. Y el cuerpo humano busca mantener el equilibrio constantemente. Para mantener la salud, nosotros debemos aprender a observar los cambios y reconocer la energía alterada para que de esa manera la podamos reequilibrar. Esto es lo que es la Ayurveda. Esto es lo que es mi propósito de vida. Y también por eso es que estoy aquí con estas maravillosas mujeres haciendo este lindo podcast para poder que cada una con su experiencia pueda llevar y, y quizás colocar un granito de arena en la vida de, de todas las personas que nos escuchen. Esa es mi historia, Carla. Es,
2: es, realmente, es realmente cierto esto que, que comentas, que al final el, el, el cuerpo eh, consigue sus propias formas y mecanismos para hacerse escuchar, porque de hecho, cuando lo estabas comentando, eh, me, me conectó automáticamente con el año eh, 2004, más o menos, donde yo eh, trabajaba muchísimas horas al día, eh, no escuchaba mi cuerpo, estaba llena de exigencias, responsabilidades, expectativas... Eh, y, y bueno, eso eso hizo que, que, que enfermara, ¿no? Esa fue la manera como, somatizando todas estas emociones contenidas, eh, mi cuerpo consiguió hacerse hacerse valer. Y, y bueno, eh, eh, enfermé, pasé alrededor de un año para, para recuperarme. Eh, fue como un año sabático, yo diría, porque eh, donde mi única meta, mi única función, mi único objetivo era era recuperarme. Y, y creo que ese fue realmente mi punto de inflexión, porque a partir de allí pues, me acerqué a todo lo que era eh, conocer la salud, el crecimiento personal, buscar herramientas y mecanismos que me permitieran eh, sanar y que me permitieran mantenerme en el tiempo, porque creo que lo complicado no es eh, en un determinado momento mm, enfrentarse a, a una enfermedad o a una crisis vital como las que hemos escuchado de cada una de ustedes, sino el poder eh, mantener hábitos que te permitan eh, conservar la salud a lo, largo, a lo largo del tiempo, ¿no? Y enfrentarte a los desafíos que la vida misma te, te coloca. Yo creo que sería interesante que cada una de, de nosotras pues aportara en, en esos momentos de conflicto, de cambio, de incertidumbre, de ansiedad, alguna, algún consejo, alguna recomendación, de la experiencia que tiene cada una de, de ustedes para las personas que nos están escuchando y puedan estar afrontando momentos difíciles ahora mismo.
1: Bueno, eh, una de las cosas que yo aconsejaría es que como siendo la mujer uno de los pilares más importantes en la casa, en el hogar, yo sugeriría pausa. Como mujeres hacemos mucho. Hacemos, hay un, hay una un template de que es enfermera, es eh, doctor, es amante, es eh, eh, trabaja. Realmente nos ponemos tanto para nosotras, tanta presión, que en el momento que necesitas pausar, lo ignoras. En el momento que, que es esencial, porque hasta tu cuerpo te lo está pidiendo, lo ignoras. Eh, a mí se me hace como una… ahora que yo ya puedo ver más claro todo esto, es una parte extraordinariamente importante el que te puedas escuchar, el que puedas ver lo que tu cuerpo te está diciendo. Y sí, sí hay cosas muy importantes que no puedes dejar de hacer, pero el seguir arrastrando es igno seguir ignorándote siempre trae una consecuencia, siempre, no hay, desde un dolor de cabeza hasta algo mayor, entonces siempre pausa, pausa para pensar si lo que estás haciendo es lo correcto, pausa para pensar si de verdad lo que, el trabajo que estás haciendo, el tiempo que le estás dedicando, todo lo que influye trabajo a tu alrededor y que te estás ignorando, pausa para reconocerlo y para que tú misma hagas una reintrospección de, ¿de verdad está funcionando esto para mí? ¿O hago un cambio? Y eso es una de las cosas que yo siempre ando a favor de, crear cambios, porque los cambios son esenciales. Eh, pueden ser unos cambios pequeños, no necesitas hacer un cambio de aquí a eh, que mañana seas otra. Cada cambio es esencial y es de poco a poco para que realmente se pueda quedar en tu vida permanentemente.
4: Qué lindo, qué lindo Marce, porque de verdad que en la pausa es que está el En la pausa está esa, ese, ese volver a reconectar con uno mismo. Yo recuerdo que los primeros días, en los primeros meses, yo viví en Estados Unidos cuando Daniela falleció. Yo me levantaba, preparaba todo, eh, eh, mandaba al colegio a Laurita, y luego me sentaba en el jardín, tenía, me acuerdo, un árbol muy, muy bonito, muy frondoso, y tiraba una manta abajo del, del árbol, y, y ahí lloraba, ahí toqué fondo, ahí pausé, ahí renegué, ahí dije todo lo que sentía, creo que lo que yo puedo aconsejar, no sé si aconsejar, porque cuando uno tiene una experiencia tan dura en la vida, y cada experiencia es única, porque yo puedo decir lo que yo sentí, pero yo no sé cómo está sintiendo otra persona, o de lo que yo fui capaz, pero no sé si la otra persona sería capaz de hacerlo así. Entonces para mí siempre existe mucho el respetar cómo el otro se está sintiendo y la fortaleza que tenga el otro para poder sobrellevar lo que está pasando en ese momento. Yo puedo aportar con lo que yo hice, que fue el tocar el fondo realmente, el ir a esa oscuridad, el experimentar esa oscuridad para de ahí poder recién comenzar a ver la luz. Se dice que la parte más oscura de la noche está justo antes de que salga la luz, entonces no hay que tenerle miedo, no somos fuertes, no, no debemos pensar, no, yo tengo que estar bien, yo tengo que, que seguir, Yo no, yo tuve que tocar fondo. Es eso, es, es, es entrar en esa oscuridad para poder ver la luz. Y así fue, poco a poco fui saliendo, comenzando a, a ver la luz y a buscar mi mi propósito de vida, porque yo decía, una cosa así tan fuerte no puede pasar porque sí. Entonces comencé que el, el pa, por qué a mí si, se convierta en para qué a mí. Y ahí fue donde lentamente y comencé a ver la luz y yo le aconsejo a las personas simplemente sentir, pausar, reconectar y decir y sentir todo lo que, lo que una experiencia como esa te puede traer, y estar seguro que después de la gran oscuridad viene, viene la luz.
2: Jane, en este relato que nos ha hecho Laura de reconocernos, de sentir, ¿qué nos puedes contar como herramienta para reconocernos? Porque dentro de todo esto... Siempre escuchamos eh, las frases de hay que reconectar con uno mismo, pero pero no sabemos cómo. Hay que escucharse uno mismo, pero a la vez eh, estamos escuchándonos a nosotros mismos o estamos escuchando nuestros pensamientos. Entonces, eh, desde tu experiencia, ¿cómo, cómo reconectamos con, con
3: nosotros? A ver, yo empatizo mucho con lo que dice Laura, porque el, el sentir con profundidad, un dolor o, o la experiencia que a uno le toca vivir, creo que ahí es donde está la verdadera sanación, ¿verdad? Es donde uno puede, como ella bien decía, tocar fondo, porque mientras uno está evitando un dolor o una emoción que le toca sentir, esa emoción es como que no te va a dejar, lo que vas a hacer es alargarlo en el tiempo y vas a tener muchas decaídas. Entonces, yo totalmente es algo como que mientras la escuchaba decía, <ríe> ¿qué razón tiene? Porque mmm, es lo que yo entiendo como, como una sanación. Aunque duela, pero si te das ese espacio, si te das ese lugar, si te das esa oportunidad para sentir lo que estás sintiendo, pues ahí mismo vas a encontrar esa fuerza que te va a hacer resurgir, renovada, eh, transformada, ¿verdad? Yo eh, ya he adoptado, como, como, <risa> como siempre estamos sintiendo, ¿verdad? Porque somos seres sintientes y tenemos nuestras cargas emocionales, cada uno por, por, heredadas de nuestros padres, heredadas de la sociedad, heredadas de lo que estamos viviendo en el día a día. Pues yo lo que sugiero es darnos cada día un espacio para nosotras mismas. Como ahora, soy ¿Mm? mamá de niños pequeños pues eh, a mí se me hace muy difícil encontrar ese momento del día una vez que ya entro en la dinámica del día, porque siempre hay algo que hacer, o en la casa, o por los niños, o, o por el trabajo, por el marido, como bien decía Marcela, entonces para mí, ese momento, y yo lo recomiendo a todas las personas que de verdad quieran hacer una transformación en su vida, ya sea que adopten la meditación, o que adopten cualquier otra actividad que les traiga paz, que le traiga consuelo, es que, consigan hacerlo, si tienen niños pequeños o si tienen una dinámica muy alterada el resto del día, que lo hagan primera cosa en la mañana. Una vez que te levantas, vas al baño a pis cubres tus necesidades básicas y sentarte. Y comenzar al menos con dos, tres, cinco minutos. Entre dos y cinco minutos para que tú empieces a tomar conciencia de cómo te sientes, cómo te sientes físicamente, cómo te sientes mentalmente, ¿Cómo eh, son las prioridades que se van dando en tu vida? O sea, es un espacio para reconocerte. Y en ese espacio de reconocerte, pues una pregunta podría caber ahí es ¿Qué estoy yo necesitando que no estoy recibiendo? ¿Verdad? Porque en, en todo momento necesitamos, necesitamos, tenemos continuas necesidades, pero a veces hay necesidades reales de cambio, y estamos esperando que ese cambio se geste de fuera, cuando los verdaderos agentes del cambio somos los que lo estamos sufriendo. O sea, internamente, el que algo no le siente bien a uno, es, es quien lo está sintiendo, eres tú quien tiene ese sentimiento. Entonces, tu responsabilidad, reconocerlo y empezar a transformarlo.
2: Y de hecho, yo conecto mucho, Jane, con eso que estás comentando. En mi caso y experiencia personal, a veces me consigo en un estado emocional de repente irritable, y, y cuando me hago esa, esa pregunta me doy cuenta que con pequeños cambios de pequeñas cosas es mucho lo que puedo avanzar y es mucho lo que puedo mejorar en esa irritabilidad del momento, ¿no? Que, que quizás el mismo día a día nos lleva como en automático y no nos detenemos a darnos esa pausa, a, a reconectar con nosotros, a hacernos las preguntas correctas para poder entonces tomar acción desde el poder personal de elección que todos tenemos y que no necesariamente todos sabemos ejercer o ejercemos. Porque sí es cierto que hay muchas personas que van por la vida y se sienten, yo digo que como aladas, ¿no? De hacia un lado y hacia el otro dependiendo de si son eh, los hijos o la pareja o el jefe o, o, o las obligaciones o y sienten que como que no tienen el control de, de, de su vida, ¿no? Eh, y De hecho yo creo que justamente por eso es que nace eh, un espacio como este en el que, en el que nos fundamos a hablar de estos temas porque en la medida en que nosotras mismas estemos bien, nos sintamos bien, en esa misma medida pues todo lo que nos rodea estará cada vez mejor. De verdad, muchísimas gracias por, por, por estar aquí, por compartir este, este proyecto. Creo que, que esto va a permitir eh, que muchas personas se, se beneficien, tomen ideas, eh, asuman responsabilidades, decidan tomar acción. Así que, bueno, creo que es justamente un espacio de motivación y un espacio de inspiración para que seamos cada vez más las mujeres que decidamos asumir vida propia y, y
4: transitar ¿no? esta, esta experiencia humana. Estaba hablando de la meditación y de lo importante que es la meditación. La meditación es fundamental. Yo soy de la idea de que ya deberían enseñarlas hasta en el colegio, a los niños chicos, ¿cierto? Y como dice Jane, dos minutos nos puede traer aquí y a la hora, al presente, y nos puede y eso, eso sería de mucha ayuda, y si aprendemos a tomar esos dos minutos en el trabajo, eh, o cuando nos sentimos muy ansiosos, inclusive cuando estamos en el auto, si estamos en un, en un taco, o, o como se dice, cuando hay, eh, cuando hay muchos autos y no avanzan, cerrar sí. los ojos un ratito, en vez de renegar, en vez de decir cómo, y, y, y estar despotricando, ¿cierto? Quedarnos y buscar esos momentos que tenemos donde podemos usufructuar, de cerrar los ojos, de encontrarnos, de reconectar. Y eso se hace a través de la meditación, se hace a través de esos pequeños momentos que tenemos en el día. Y eso es lo que nos va a ir llevando, ¿cierto? Para ir teniendo un día mejor y otro día mejor que no quiere decir que no vamos a tener problemas, que no quiere decir que no vamos a tener que enfrentarnos con cosas. Simplemente que las vamos a ver desde otro ángulo, vamos a verla desde otra perspectiva, y eso también nos va a ayudar para llevar una vida más tranquila. Lo primero en la mañana, la meditación, porque eso marca, marca el día, como lo dijo Jane, marca cómo va a ser tu día, para hacer esa reconexión, estar en el aquí y en el ahora, y seguir en el día.
3: Yo quería añadir algo también. Y es, a veces estamos en medio de una situación que no sabemos cómo resolver, ¿verdad? Es preguntarse, en ese mismo momento, ¿cuál es la oportunidad aquí? O sea, por muy caótico que sea, ¿cuál es la oportunidad? ¿Qué puedo aprender yo de esta situación? Porque eso nos da como, nos da la pausa, que hablábamos al principio, Marcela, nos da esa pausa para respirar, tomar conciencia, como traer nuestra atención al presente, y ya de ahí, cuando procedemos, ya no es igual, porque ya hemos como roto esa dinámica que había un poco alterada. Con solo pausar un momentito y preguntarte cuál es la oportunidad qué puedo aprender yo de esto, ya estás transformando tu situación, ya estás dando un paso que parece pequeñito, pero es bien grande para transformar la, la situación, por difícil que sea.
1: Muy lindo, Jane. La verdad es que voy a adherir un poquito más de lo que Laura y tú dijeron, creo que pondría un lo que le llamas el mindful en todo esto, porque podemos tener el problema y muchas veces no poner atención, seguir y seguir y seguir y seguir y no hay ese ese esa conciencia que debes de tener para el estar aquí y ahora, para que de verdad puedas tú alimentar tu, tu mente y decir, ¿esto está funcionando? ¿Realmente está funcionando? O simplemente vas a seguir y seguir sin. sin sin pausar, sin darte cuenta que eh, ser eh, consciente es tan importante como el pausar. Porque puedes pausar y no y no ser consciente. Son dos cosas completamente diferentes. Pero que todo esto que acabamos de decir venga como una unión en lo que sea que, que, que esté pasando. Eh, ya sea en casa, ya sea en el trabajo, ya sea en el, en el tráfico. Cáchate. Y de ahí tú ve qué es lo que te está funcionando a ti o no y cómo lo puedes cambiar. Esa es mi sugerencia. Y por otro lado, bueno, también me encanta, me encanta, me encanta estar aquí. Este es un ha sido un espacio y es un espacio en donde nos alimentamos todas de, de puras cosas positivas, porque realmente esto es de algo muy lindo, muy positivo, en donde día a día puedes aprender a cómo... Um, poner estas ideas a funcionar en la vida de cada, cada mujer que nos escuche, y la verdad es que va a ser algo muy lindo, muy
2: muy lindo. Bueno, si se quieren despedir, unas últimas palabras que tenga cada
4: una para nuestras oyentes. Yo, bueno, feliz de estar acá, Carla, agradecidísima, y bueno, cada una de ustedes me enseñan tanto, entonces que esto siga y que sea un super podcast que ayude a muchas mujeres y que, bueno, de muchos beneficios. Gracias.
3: Y bueno, yo también encantadísima de, de estar con vosotras, de escucharlas, de, de que se haya creado esta oportunidad y que, que pueda llegar a muchas personas, que podamos compartir y que las personas también nos puedan compartir sus dudas, sus experiencias, que sea dinámico, como que vaya en, en dos direcciones, así que los vamos a recibir con, con muchísima alegría y con muchísimas ganas.
0: Hasta aquí este episodio de Vida Propia. Gracias por acompañarnos y estar al otro lado de la comunicación, por compartir con tus seres queridos el podcast, por todas las maravillosas recomendaciones que nos permiten seguir creciendo y contribuyendo a crear un mundo más humano y auténtico con personas que sonríen más, se estresan menos y viven mejor consigo mismas y con los demás. Si quieres dejar un mensaje de voz con alguna pregunta, sugerencia o comentario, lo puedes hacer a través de la plataforma Anchor y ser parte de algún futuro episodio. Nos encantaría que estuvieses aquí y que nuestra comunicación pueda ser completamente bidireccional. Vida propia es posible gracias al apoyo siempre amoroso y constante de Jane Hernández, Marcela Forzongel Coats, Ayurveda Sadwa de Laura Vaca Pereira Urgel, Revista Digital Mujer, Salud y Bienestar de Carla K. Recordarte que a través de la página web Mujer Salud y Bienestar tienes acceso a los audios gratuitos e información de interés para mejorar tu salud y bienestar, así como también los servicios de nuestras especialistas en meditación, yoga, ayurveda, coach de salud y realización personal. Además de acceso a los canales de redes sociales tanto Facebook como Instagram, arroba Mujer Salud y Bienestar. Y no me queda más que agradecerte y hasta un próximo episodio de Vida Propia.